1: la desdicha es muy variada, la desgracia cunde multiforme en la tierra, desplegada por el ancho horizonte, como el arco iris, sus colores son tan variados como los de este, y a la vez tan distintos, y tan íntimamente unidos, desplegada por el ancho horizonte como el arco iris, es que de la belleza ha derivado un tipo de fealdad. De la alianza y la paz, un simil del dolor. Igual que en la ética, el mal es consecuencia del bien. En realidad, de la alegría nace la tristeza. O la memoria de la dicha pasada en la angustia de hoy. O las agonías que son se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egaeus. No diré mi apellido. Sin embargo, no hay en este país torres más venerables que las de mi sombría y lúgubre mansión. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios. Y en muchos sorprendentes detalles, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de las alcobas, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero sobre todo, en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y por último, en la naturaleza muy peculiar de los libros. Hay elementos suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con esta mansión y con sus libros, de los que... Ya no volveré a hablar. Allí murió mi madre. Allí nací yo. Pero es inútil decir que no había vivido antes. Que el alma no conoce una existencia previa. ¿Lo niegas? No discutiré ese punto. Yo estoy convencido, pero no intento convencer. Sin embargo hay un recuerdo en formas etéreas de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales y tristes, un recuerdo que no puedo marginar, una memoria, como una sombra, vaga, variable, indefinida, vacilante, y como una sombra también por la imposibilidad de liberarme de ella, mientras brille la luz de mi razón, En esa mansión nací yo, al despertar de repente de la larga noche de lo que parecía, sin serlo, la no existencia, a regiones de hadas. A un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y de la erudición monásticos. Y no es extraño que mirase a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes que malgastara mi niñez entre libros y disipara mi juventud en, en sueños. Pero sí es extraño que pasaron los años y el apogeo de la madurez me encontrara viviendo aún en la mansión de mis antepasados. Es asombrosa la parálisis que cayó sobre las fuentes de mi vida. Asombrosa la inversión completa en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades del mundo terrestre me afectaron como visiones. Solo como visiones. Mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños, por el contrario, se tornaron no en materia de mi existencia cotidiana, sino realmente en mi cínica y total existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la mansión de nuestros antepasados. Pero crecimos de modo distinto. Yo... Enfermizo, envuelto en tristeza Ella, ágil, graciosa, llena de fuerza Suyos eran los paseos por la colina Los míos, los estudios del claustro Yo viviendo encerrado en mí mismo Entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación Ella, pagando sin preocuparse por la vida Sin pensar en las sombras del camino ni en el silencioso vuelo de las horas de alas negras.
0: Berenice.
1: invoco su nombre. Berenice. Y ante este sonido, se conmueven mil tumultuosos recuerdos de las grises ruinas. Acude vívida a su imagen a mí como en sus primeros días de alegría y de dicha. Oh, Encantadora y fantástica belleza, oh sílfide entre los arbustos de Arnhem, oh náyade entre sus fuentes y entonces, todo es misterio y terror, y una historia que no se debe contar. La enfermedad, una enfermedad mortal, cayó sobre ella como el simón, y mientras yo la contemplaba, el espíritu del cambio la arrastró penetrando en su mente, en sus costumbres, en su carácter. Y de forma más sutil y terrible, llegó a alterar incluso su identidad. Ay, la fuerza destructora iba y venía y la víctima... ¿Dónde estaba? yo no la conocía o al menos yo no la reconocía como Berenice ya no la reconocía como Berenice entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por aquella primera y fatal que desencadenó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima hay que mencionar como la más angustiosa y obstinada una clase de epilepsia que, con frecuencia terminaba con catalepsia, estado muy parecido a la extinción de la vida, del cual, en la mayoría de los casos, se despertaba de forma brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debería darle otro nombre. Mi propia enfermedad, digo, crecía con extrema rapidez, asumiendo un carácter Monomaniaco de una especie nueva y extraordinaria que se hacía más fuerte cada hora que pasaba. Y por fin tuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así tengo que llamarla, consistía en una morbosa irritabilidad de que esas propiedades de la mente, que la ciencia psicológica se designa con la palabra atención. Es más probable que no me explique, pero temo en realidad que no haya forma posible de transmitir la inteligencia del lector corriente, una idea de esa nerviosa intensidad de interés, con que en mi caso, las facultades de meditación, por no hablar en términos técnicos, actuaban y se concentraban en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Reflexionar largas infatigables horas con la atención fija en alguna nota trivial, en los márgenes de un libro o en su tipografía. Estar absorto durante una buena parte del día de verano en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el lápiz o sobre la puerta. Perderme toda una noche observando la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego. Soñar días enteros con el perfume de una flor, repetir monótonamente una palabra común hasta que el sonido, gracias a la continua repetición, dejaba de suscitar en mi mente alguna idea. Perder todo sentido del movimiento o de la existencia física, mediante una absoluta y obstinada quietud del cuerpo, mucho tiempo mantenida. Estas eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de facultades mentales que, en realidad, no único, pero capaz de desafiar cualquier tipo de análisis o explicación. Pero no se me entienda mal. La excesiva, intensa y morbosa atención, excitada así por objetos triviales en sí, no tiene que confundirse con la tendencia a la meditación Común en todos los hombres. Y a la que se entregan de forma particular las personas de una imaginación inquieta. Tampoco era como pudo suponerse al principio. Una situación grave ni la exageración de una tendencia. Sino primaria y esencialmente distinta. Diferente. En un caso, el soñador o el fanático. Interesado por un objeto normalmente no trivial, lo pierde poco a poco de vista en un bosque de deducciones y sugerencias que surgen de él hasta que, al final de una ensoñación, llena muchas veces de voluptuosidad, el incitamento o primera causa de sus meditaciones desaparece completamente y queda olvidado. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial. Aunque adquiría, mediante mi visión perturbada, una importancia refleja e irreal. Pocas deducciones, si había alguna, surgían y esas pocas volvían pertinazmente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran agradables, y al final de la ensoñación la primera causa, lejos de perderse de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo primordial de la enfermedad. En una palabra, las facultades que más ejercía la mente en mi caso eran, como ya he dicho, las de la atención. Mientras que en el caso del soñador, son las de la especulación. Mis libros en esa época, si no servían realmente para aumentar el trastorno, compartían en gran medida... ¿Cómo se verá por su carácter imaginativo e inconexo? Las características más peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano, Coelius Secundus Curio, de la grandeza del reino santo de Dios. O la gran obra de San Agustín, la ciudad de Dios, y la de Tertuliano, la carne de Cristo, cuya sentencia paradójica, Murtus est dei filius, credible est quia ineptun est, et supulus resucit, certun est quia imposibilitis. Ocupó durante muchas semanas de inútil y laboriosa mi investigación todo el tiempo. Así verá que, arrancado de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón se parecía a ese peñasco marino del que nos habla Ptolomeo Efestión. Que se resistía a firme a los ataques de la violencia humana y la furia más veros de las aguas y la de los violentos, pero temblaba al simple contacto de la flor llamada Asfodelo, y aunque para un observador desapercibido pudiera parecer fuera de toda duda,
0: Producida
1: en la condición
0: moral de Berenice, por su desgraciada enfermedad,
1: me habría proporcionado muchos temas para el ejercicio de esa meditación intensa y anormal, cuya naturaleza me ha costado bastante explicar. Sin embargo, este no era el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, la calamidad de Berenice me daba lástima. Y profundamente conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos mecanismos por los que había llegado a producirse una revolución tan repentina y extraña, pero estas reflexiones no compartían la idiosincrancia de mi enfermedad. y eran como las que se hubieran presentado en circunstancias semejantes al común de los mortales, fiel a su propio carácter. Mi trastorno se recreaba en los cambios de menor importancia, pero más llamativos y productivos en la constitución física de Berenice, en la extraña y espantosa deformación de su identidad personal. En los días más brillantes de su belleza incomparable no la amé, en la extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca venían del corazón. Mis pasiones siempre venían de la mente, en los brumosos amaneceres, en las sombras entrelazadas del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca. Por la noche, ella había flotado ante mis ojos y yo no la había visto. No como la berenice viva y palpitante, sino como la berenice de un sueño. No como una moradora de la tierra, sino como su abstracción. No como algo para admirar, sino para analizar. No como un objeto de amor, sino como un tema de la más abstrusa, aunque inconexa especulación. Y ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamento amargamente su decadencia y su ruina. Recordé que me había amado mucho tiempo y que, en un momento hace algo. le hablé del matrimonio. Y cuando por fin se acercaba la fecha de nuestro matrimonio, una tarde de invierno... En uno de esos días, intempestivamente cálidos y tranquilos, que constituyen la nodriza de la bella Alcione, estaba yo sentado, y creí encontrarme solo en el gabinete interior de la biblioteca, y al levantar los ojos, vi a Berenice ante mí. Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la incierta luz crepuscular del aposento, los vestidos grises que envolvían su figura. Los que le hundieron en un contorno tan vacilante e indefinido. No sabría decirlo. Ella no dijo una palabra y yo por nada del mundo hubiera podido pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado cruzó mi cuerpo. Me oprimió una sensación de insufrible ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma. Y... Reclinándome en la silla, me quedé un rato sin aliento, inmóvil con mis ojos clavados en una persona, su de era extrema, ni la menor huella de su ser anterior se mostraba en una sola línea del control. Mi ardiente mirada cayó por fin sobre su rostro. La frente era alta, muy pálida y extrañamente serena. Lo que en un tiempo fuera cabello negro azabache caía parcialmente sobre la frente y sombreaba las sienes hundidas con innumerables rizos de un color rubio reluciente que contrastaban disonantes por su matiz fantástico con la melancolía de su rostro. Sus ojos no tenían brillo y parecían sin pupilas. Y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar sus labios finos y contraídos. Se entreabrieron, y en una sonrisa de expresión peculiar los dientes de la desconocida Berenice se revelaron lentamente ante mis ojos. Que era Dios que nunca los hubiera visto, no que después de verlos hubiera muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo y al levantar la vista descubrí que mi primo había salido del aposento. Pero de los desordenados aposentos de mi cerebro. No había salido ni se podía apartar del banco y el horrible espectro de los dientes. Ni una mota en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una mella en sus bordes había los dientes de esa sonrisa fugaz que no se grabara en mi memoria. Ahora los veía con más claridad que un momento antes. Los dientes. Los dientes. Estaban aquí y allí, en todas las partes visibles y palpables ante mí. Finos, largos y excesivamente blancos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor. como en el mismo instante en que habían empezado a crecer. Entonces llegó toda la furia de mi monomanía, y yo luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los muchos objetos del mundo externo solo pensaba en los dientes. Los anhelaba con un deseo frenético. Todas las demás preocupaciones y los demás intereses quedaron supeditados a esa contemplación. Ellos, ellos no eran los únicos que estaban presentes a mi mirada mental. En su insustitible individualidad, llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los examiné bajo todos los aspectos. Los vi desde todas sus perspectivas y analicé sus características. Estudié sus peculiaridades y me fijé en su conformación. Pensé en los cambios de su naturaleza. Me estremecí al atribuirles en la imaginación un poder sensible y consciente. Y aún sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. Este pensamiento absurdo me destruyó. Por eso los codiciaba tan desesperadamente. Sentí que solo su posesión me podría devolver la paz. Devolviéndome la razón. Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad, duró y se fue. Amaneció un nuevo día, y las brumas de la segunda noche se acumularon alrededor. Y yo seguí inmóvil, sentado en aquella habitación solitaria, y seguí sumido en la meditación. Y el fantasma de los dientes mantenía su horrible dominio como si una claridad viva y horrible flotara entre las cambiantes luces y sombras de la habitación. Al fin irrumpió en mis sueños un grito de horror y consternación, y después tras una pausa, el ruido de voces preocupadas, mezcladas con apagados gemidos de dolor y de pena. Me levanté de mi asiento, y abriendo las puertas de la biblioteca, vi en la antesala a una criada deshecha en lágrimas. Quien me dijo que mi Berenice ya no existía. Había sufrido un ataque de epilepsia por la mañana y ahora, al caer la noche, ya estaba preparada la tumba para recibir su ocupante y terminamos los preparativos del entierro. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo parecía que había despertado un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y desde la puerta del sol Berenice estaba enterrada, pero no tenía una idea exacta o por lo menos definida de ese melancólico periodo intermedio. Sin embargo el recuerdo de ese intervalo estaba lleno de horror, horror más horrible por ser vago, terror más terrible por ser ambiguo. Era una página espantosa en la historia de mi existencia, escrita con recuerdos siniestros, horrorosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero fue en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo, pero ¿qué era? Me hice la pregunta en voz alta. Y los susurrantes secos de la habitación me contestaron. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? En la mesa, a mi lado brillaba una lámpara y cerca de ella había una pequeña caja. No tenía un aspecto llamativo y lo había visto antes, pues pertenecía al médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado allí? ¿A mi mesa y por qué me estremecí al fijarme en ella? No merecía la pena tener en cuenta estas cosas. Y por fin mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro. Y sobre una frase subrayada eran las extrañas pero sencillas palabras del poeta Epsayat, Epsayat Jebchan mihi soldales. Si especulum anime cae, visitar en puras meas, alequantulum fore levatas. Porque al leerlas se me pusieron los pelos de punta y se me la sangre en las venas. Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca, y pálido, con un ambiente de tumba, un criado entró en puntillas. Había en sus ojos un espantoso terror, y me habló con una voz quebrada, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí unas frases entrecortadas. Hablaba de un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche y de la servidumbre rendida para averiguar de dónde procedía. Su voz recobró un tono espeluznante, claro cuando me habló susurrando de una tumba profana, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún no vivía, señaló mis ropas, estaban manchadas de barro y sangre, contesté nada. Me tomó suavemente de la mano. Tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había en la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Era una pala. Con un grito corrí hacia la mesa y agarré la caja, pero no pude abrirla. Y por mi temblor se me escapó de las manos, se cayó al suelo y se rompió en pedazos. Y entre estos, entrechocando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental. Mezclados con 32 y diminutos objetos blancos de marfil que se desparramaron por el suelo. Hola, mi nombre es Eduardo y recuerda que si te gustó esta historia, siga apoyándome con el podcast a compartirlo. Igual puedes seguirme en Instagram como @eduardo_chan_m. Aprecio
0: que me hayas otorgado tu tiempo y hasta luego.